0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigor.
1: Andalucía con Manuel Lozano Leiva. Manuel Lozano Leiva, buenos días. Buenos
2: días, ¿qué tal? Bien, bien. Sin llover, sigue eh. sin llover. Sí, sin sí, Sin llover. Pero, pero, pero bueno.
1: Problema gordo que tenemos, pero sí, sí. en fin.
2: Bien. Eh... eh, eh
1: lo que, lo que hay que saber, si estos eran de sequía, decían que eran tres, ayer hablando con gente allí, estuvimos en, en Jaén, sí. en Espoliva, algunos pegados a la tierra nos decían que eso, alguna gente relativizaba en que son tres años malos y luego vienen los buenos, o sea que no nos alarmemos tanto con...
2: Eh, yo creo que lleva razón ¿eh? además yo ya he dicho aquí algunas veces que mientras que los charlatanes son perseguibles, incluso deberían serlo judicialmente los, los agricultores los marineros, etcétera, esa gente son muy fiables, porque deben ser escuchados claro que sí que deben de ser escuchados, de hecho los meteorólogos profesionales eh, lo tienen en cuenta ¿eh? porque tienen acumulada muchísima experiencia, eso es pura estadística así que pueden sí. que lleven razón antes de entrar en el tema que hoy tenemos, un tema muy
1: importante te hablábamos del ADN la semana pasada, pero ahora han surgido noticias en ese en ese entorno. por donde vamos a empezar. Pero ya que nos has estado ahí escuchando sí. un buen rato con el tema de los alcaldes, te damos la opción también de que puedas expresar tu opinión de qué le pides a un alcalde. o a tu alcalde.
2: Bueno, un alcalde. ¿Tú ¿Qué le pedirías? Yo creo que la mayoría de ellos cumplen con su labor en el sentido de que es el cargo público más cercano a la. Es un ejemplo de cómo la democracia puede ser. Ejercida de una manera más directa, ¿no? ¿no? indirectamente. Así que yo en general, por los alcaldes, tengo bastante aprecio desde el punto de vista político. ¿no? Sean del color que sea, ¿eh? sean del partido que sea. Entonces, ¿qué, ¿qué les pediría? Pues que sigan así, en contacto continuo con la población, que están forzados a ello, y que si aciertan más o aciertan menos, pues la... eh, lo paguen en las próximas elecciones. La cercanía. Claro, la Vas. cercanía. ¿Y, y a ti qué te haría
1: entrar en política. A política mí... activa, porque ya como estudiante ya fuiste sí, eh, ya. activista, sí, sí. Eh,
2: pero ¿qué te haría dar un paso a entrar en la política activa? Nada, porque ahora mismo hay tal, se ha acumulado tal cantidad de desprestigio en la política que está costando mucho trabajo encontrar a gente... Eh, valiosa en algunos aspectos, no estoy hablando solo de mí, ¿eh? sino de la universidad, cuesta mucho trabajo. Yo conozco cantidad de compañeros que le han ofrecido, muchísimos, ¿eh? no estoy hablando de un caso anecdótico, ¿eh? que les han ofrecido eh, participar en las listas electorales y han dicho que no, ¿eh? que no por si acaso. Y también incluso de cargos, yo sabéis que acepté uno a, durante dos años últimamente como director de una empresa estatal. Y un poco lo he entendido. ¿eh? no a, a, Cuesta mucho someterse a la crueldad de la oposición, que es nada constructiva, sea la que sea. ¿eh? A, al escrutinio diario sin sentido de muchos medios de comunicación es tan lacerante el día a día de muchos políticos que no está atrayendo a nadie. Entonces yo a, ahora, hoy por hoy, no aceptaría ningún cargo. <risa> Lo siento. Eh,
1: muy bien expresado. Bueno.
2: En cambio, sí que asesoraría si me lo pidieran. ¿Me explico? Yo estoy de acuerdo con un montón de compañeros míos que dicen, hombre, eh, que son especialistas de cualquier cosa, ¿eh? que, que sí que se prestarían o nos prestaríamos a, a asesorar, que nos pregunten y después que tomen la decisión que sea. Porque... A nosotros los científicos se nos pueden escapar un millón de cosas sociales, ¿no? Pero por lo menos que se asesoren. sí si con esto de Doñana, a quien primero hubieran atendido, hubieran sido a los científicos del Consejo de Investigaciones Científicas que llevan Doñana, y después que tomaran las decisiones que quisieran, pero han sido a los últimos que han preguntado. Uh -huh. Bueno, perdón. No, no, yo te he preguntado y tú has contestado, y eres un hombre
1: con criterio para dar tu, tu parecer. Vamos ahora porque hoy, eh, la semana pasada, empezaste a ilustrarnos con el tema del ADN. Y resulta que, curiosamente, quedamos en que continuaríamos, continuaríamos hoy. Pero ya hemos tenido dos noticias. Una, el primer, hoy está en todos los periódicos, en todos los medios. Pangenoma humano, lo van a oír ustedes hoy en todos los telediarios, pero aquí es donde se van a enterar. El primer pangenoma humano revela 120 millones de letras más en nuestro ADN. 120 millones de letras más en nuestro ADN. Eh, un consorcio internacional ha publicado el primer borrador de un pan-genoma Que combina los eh, genomas de 47 individuos genéticamente diversos Y ha revelado que 120 millones de letras más A ver, explícanos que esto que nos enteremos Bueno,
2: primero lo que es el genoma Exacto El genoma es el, el conjunto de genes Y después voy a decir lo que es un gen Que ya lo dije la semana pasada, pero otra vez ¿no? Y con los millones vamos a hacernos un cuidado Hay que tener en cuenta lo que es el ADN porque esto es la base de toda la vida. ¿eh? Si hubiera eh, extraterrestres en cualquier planeta, tendrían que tener eh, un ADN completamente distinto al nuestro, pero basada la vida en ADN. O sea que al decir ADN y decir vida, es lo mismo. El ADN son dos eh, hebras muy finitas de micrómetros, de eh, perdón, micrómetros, nanómetros, ¿eh? o sea, milésima, mil, mil millonésimas de metros, que si se estiran serían dos metros, eso es muchísimo, ¿eh? muy largo. Y esos están agrupados en lo que se llama, y esto lo habréis oído todos, los cromosomas. ¿eh? Y eso están en todas las células. Bien, pues el ADN son, atentos, ¿eh? cuando tú hablas de millones, son algo más de 3.000 millones de, de, de letras, por decirlo de alguna forma. ¿Os acordáis que la semana pasada decía que era como el libro de instrucciones de, sí. de cada especie? Que cada
1: uno viene con su libro de instrucciones. Cada uno
2: viene con su libro de instrucciones, pero que, y eso es lo más importante, que... La inmensa mayoría de las frases, que no son ni siquiera frases, sino que es un gen que no sirve en principio para nada. Y lo que sí hay frases completas, de vez en cuando, eh, o sentencias, que sí que tienen sentido en, en algún idioma. Y esos son los genes. ¿Cómo se transmiten los caracteres? Pues con la interacción de unos eh, genes con otros hay algunos caracteres que solo dependen de un gen, eh, etcétera, ¿no? Y también con el medio ambiente o con las mutaciones, eso es otro asunto. Pero vamos ahí con el ADN y cuando se hizo el genoma humano, es el genoma de una especie. Y eso se hizo, me parece que fue el año 94, con no sé si mil millones de dólares. Eso costó una fortuna porque imaginaron lo que es descifrar mil millones de... Eh, se llaman bases, ¿no? Que son moléculas pequeñitas pero que están ahí, ¿no? Son cuatro, cuatro letras, ¿no? Bien, pues esto se hizo en el 94, se, 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 se descifró un genoma. Ya en Europa, de, de un humano. Mm -hmm. <ríe> y, y ese es el que se tiene como genoma de referencia. Después sí. se hicieron más, y en Europa tenemos algunos. Son genómenos de referencia, porque esto cuesta muchísimo trabajo. Entonces, en uno de los artículos que que tú has citado antes eh, el del país, que cito a él porque es que Manuel Ascende eh, amigo mío ¿no? <ríe> y es un magnífico divulgador sí. habla del efecto farola no sé si habéis visto y sabéis lo que es el efecto farola en ciencia el eh, borracho que busca la llave debajo sí, de la sí, farola pero ¿no? cuidado que esto tiene una, eso lo inventó George Gamow, un ruso que después terminó siendo, y fue el primer gran divulgador de la física, el efecto farola es cuando eh, bueno, es un borracho o sea, una persona confusa, es el investigador, <risa> confuso como todos los investigadores cuando investiga mando, que está buscando una llave debajo de, de la luz que proyecta una farola. Entonces el hombre pues, está por ahí buscando, se acerca un policía para ayudarle y le dice que, que, que le pasa, que, que he perdido la llave y no puedo entrar en casa. El policía lo ayuda y no encuentra nada. Pero como no encuentra nada, le dice, oiga, ¿pero usted dónde ha perdido la llave? Y dice, no, no yo la llave la he perdido en el parque lo que pasa es que aquí es donde hay luz <risa> entonces claro, el hombre está confuso ¿no? eso nos pasa es un efecto muy famoso entre los científicos porque nos pasa continuamente ¿no? siempre estamos con la duda de decir, no, ¿no será que, es que estoy investigando esto porque esta es la parte que yo me sé y claro. las matemáticas que domino aquí está la luz y a lo mejor hay mucho más allá y eso le puede pasar a los astrofísicos, los biólogos cualquiera, están uh -huh. tirando una galaxia y no se dan cuenta de que a lo mejor hay otra ¿Qué es el pan genoma ¿Y a qué viene esto? Pues que nosotros tenemos una referencia de, del genoma. En Europa tenemos bastante, ¿no? Y en Estados Unidos también. Pero en el mundo no. No tanto, ¿eh? Porque esto es muy complicado. Va a hacer esto, 3.000 millones de, sí. eh, de letras, ¿no? El libro de instrucciones en 200 tomos.
0: Bueno, yo recuerdo perfectamente cuando se publica, sí, sí. en 2013 se publica, que claro. fue todo el mundo, sí, eh, sí. el genoma, el primer genoma y tal. Eh, había... Había, estaban los americanos por una parte y los, y los europeos sí, por sí. otra. Ahí ganamos. <risa> sí, sí, sí.
2: Entonces, por cierto, un paréntesis, en España la biología molecular, la genética y todo esto está en la vanguardia de Europa y del mundo. ¿eh? O sea, en el grupo de vanguardia, no a la cabeza. ¿eh? Pero uh -huh. así que podemos estar orgullosos. Entonces, ¿qué es lo que es el pan genoma Pues hacer eso y en lugar de tener solo un, unas pocas de referencias, ¿eh? de genomas de referencia, hacerlo en 47% en distintos países del mundo. No sé cuántos dice eso, pero en África y en América donde no hay eso, ¿no? Sí, Es porque decir, el
0: primero Manuel, según he leído, ¿eh? sí. El primero se hizo solo con, con pocos individuos, creo, no sé si uno. Con, con, no creo que 20, 20 sí, individuos pero, que, que, que escribieron sí. que en búfalo hubo uno un, es que fue muy curioso en Búfalo un anuncio, en el sí. periódico local ¿Quién se presenta? Se presentaron unos cuantos y de ahí sacaron Ese genoma primero un genoma. Y, y, y sobre todo eran muchos eso, De esos 20 había eh, afroamericanos. Bastante sí. presencia afroamericana. Pero
2: el 80%, no sé qué porcentaje mm. enorme del que obtuvieron sí, sí, era sí. de una persona. Y, y luego si sí, fueron, fueron 47 son... personas. Ahora, sí. Es, ¿sí? Es es esta, sí. Las de ahora son 47. Eh, 47. ¿Eso sí. qué significa? Que estamos encendiendo más farolas en el parque. ¿Me uh -huh. explico? Yeah. Sí, sí, <risa> sí. A ver dónde claro, está. Claro. Y además con la esperanza no de encontrar la llave del borracho, del científico confuso, sino de encontrar muchas más cosas. Uh -huh. ¿eh? Porque eh, hay, mm, eh, la evolución ha podido seguir unos caminos diferentes en continentes que han estado aislados durante milenios, ¿no? Ajá. Así que Vamos a tener en lugar de una carretera, vamos a tener un mapa, un mapa mejor. Es como el parque donde vamos a encender 47 farolas. Uh -huh, el parque uh -huh. es inmenso, eh o sea que vete tú a ver si la farolita solo da un círculo de 3 o 4 metros en el suelo, pues podemos encontrar muchas más cosas, pero todavía nos van a quedar muchas más por encontrar. Entonces,
1: ¿eh? Es que van a ser eh, más 47 personas, lo que tú has explicado muy bien, sí
2: pero con distintas. Fijaros que eh, ya lo dije la semana pasada, el ADN de un de cualquiera de nosotros es parecido en un 99,8 99,9% entonces las diferencias entre los, que, los cuatro que estamos aquí bueno los seis que estamos ¿no? eh, eh, son mínimas, son muy pequeñitas ¿eh? entonces lo que tenemos es que descubrir dentro de esas mínimas diferencias qué es lo que es más original o sea, no solo la llave que se la ha perdido al borracho, sino a ver qué más hay ahí no porque a lo mejor eh, y, y es el, el principal interés lo que se va a buscar en ese genoma, en ese genoma, el pangenoma, es ver cómo las, las poblaciones que han desarrollado ciertos cánceres, porque el cáncer no ha podido el darwinismo luchar con él, la, uh -huh. la, la selección natural y la por adaptación al medio, ¿no? entonces podemos tener una información bastante de, de interesante la que se pueda encontrar ahí. ¿no? Uh -huh. Pero esto yo quisiera transmitir lo completo complejo que es
1: no debe ser ya con los datos porque que da ya, ya de, incluso hay 3 mil millones de letras está claro, ejemplo o sea, que pones o esta hay, eh, hay figura. Ya una
2: especialidad que es la informática biológica o bio, bioinformática porque claro aquí ya hacen falta especialistas no de microscopio y de técnicas bioquímicas sino sí, que hacen falta especialistas a mí en informática en, en
0: datos no claro datos. en
2: tratamiento de masivo de datos uh -huh. o sea y algoritmos que sean capaces de extraer información de ese de ese uh -huh. tratamiento de datos a mí una cosa que cuando venía para acá siempre pasé un poquito, ¿no? Eh, digo, ¿cómo será cuando funde, fusionemos la inteligencia artificial con el pangenoma y con la computación cuántica, ¿no? Porque son los tres que estamos ahí. Eh, da muchísima esperanza esto. Eh. Da Pero muchísima esperanza y también, también miedo. Da un poquito también de miedo. De miedo.
1: Vamos a otra noticia, porque ya decíamos que hay dos. Nace en el Reino Unido el primer bebé con el ADN de tres personas. Sí. La mayor parte de su ADN procede de sus dos progenitores y alrededor de un 0,1% de una tercera mujer donante. O sea, sí. de dos mujeres. Sí. y un hombre
2: una vez hace ahí cuando vivía en Madrid en la residencia estudiante allí había becarios de investigación eso es solamente para investigadores ¿no? los que nos quedamos allí pero esto, estos chavales eh, que están a nivel de doctorado ¿no? nos querían explicar a todos los seniors que estábamos allí los científicos ya veteranos eh, lo que estaban haciendo ellos, cada uno, su tesis doctoral, ¿no? Y nos lo ponían como cuatro eh, en plan test, ¿no? Hacían una pregunta, sí. y teníamos que responder, y al final, el que más acertara sobre su tesis, la tesis de todo ellos, nos invitaban a cenar. La cena en la <risa> residencia son 12 euros, ¿eh? o sea que... <risa> Entonces, <risa> bueno, había, juego. había uno, me acuerdo perfectamente, que ponía, yo acerté un montón, ¿eh? ¿Y sabéis por qué acerté un montón? No porque supiera mucho, sino porque me he pasado toda la vida alrededor de los estudiantes. Y sabía de las preguntas que hacía, era la que sería, aunque no tuviera ni idea porque los conozco muy bien bueno una pregunta fue esa ¿no? ¿cuántos padres y cuántas madres puede tener una persona? entonces una respuesta era ¿un padre y una madre? obviamente esa no eh, ¿dos madres y un padre? ¿dos padres y una madre o tres y uno algo así ¿no? Y podían ser, eh, la respuesta más acertada y don, en lo que estaba haciendo la tesis este chaval era en esto. Dos madres y un padre. Y un padre. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues una de las estas especialidades que yo estoy diciendo es que están llevando la, la biología molecular en su fase más fundamental por estos derroteros tan fascinantes es lo que se llama la ingeniería genética o la biotecnología, que esa es otra, que, que no tiene nada que ver, bueno, es que no tiene nada que ver, no, pero está todo relacionado, ¿no? entonces la manipulación genética que también puede ser extraordinariamente esperanzadora y extraordinariamente inquietante claro. <risa> pero una de ellas es, eh, es fantástico lo que hacía el chaval este que es lo que dice esta noticia es cuando tienes algún problema o sea eh, en, ¿sabes? vamos a ir con los cromosomas ¿no? Son la especie humana se caracteriza porque tenemos 46 cromosomas ¿eh? Eh, 23 y 23 ¿qué significa esto? que eh, t -t -t eso los tenemos en todas las células del uh -huh. cuerpo, ¿no? que son un montón salvo en los espermatozoides y en óvulo, los óvulos que hay 23 en cada uno 23 en el del hombre y 23 en la uh -huh. mujer ¿eh? cuando se fusionan uh -huh. pues 46 humanos ¿sí? en otras especies son distintos bien, pues cuando tienes eh, en esa fase de fusión eh, puedes intentar bien porque sepas que hay un problema genético hereditario en una de las dos ¿no? Bien, porque ya mmm, haya sospecha o ya conocimiento de que puede haber un problema, manejar esos, sí. in, insertar ahí un tercer eh, gen o ADN completo, no pero manipularlo de tal manera que el gen que te interesa o los genes que te interesan se incorporen a la pareja que se está fusionando del padre y la madre, digamos, naturales, ¿no? por decir algo. ¿eh? Esto es muy difícil expresarse bien sin meterse en jardines. ¿no? Entonces, de alguna manera, explicaba este chaval, que es lo del artículo de hoy, que efectivamente puedes estar reparando una posible o segura anomalía en esa fusión de los dos ADNs Introduciendo un trocito de otro ahí. Ajá. La ética
0: va a tener mucho mucho que sí, decir, ¿no? Sí, sí, Porque, sí. claro, esto abre la puerta a bebés, a la carta. A, es decir, lo que, peor
2: es la eugenesia. La eugenesia. El, el intento de, 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 de mejorar la especie. La raza. No, la, la especie, esto sería sí, la, 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 la medicina personalizada. Pero a ver, eh, dices, ¿solo puede ser dos mujeres? No, puede ser también otro otro tipo de. de él combinación. decía de cuál era pues, la, más, la más probable. Pero ¿no? la más probable sería dos mujeres. Dos mujeres, mujeres y, un, y un hombre. Pero y un esa intervención, ¿no? Manuel, se hace en una fecundación in vitro, ¿no? Esa modificación, sí. ¿no? ahí hay también problemas, ¿no? De que, y ahí ya se mete, pues, las creencias la iglesia, eh, qué sé yo, en de que todo este tipo de manipulaciones genéticas y demás, pues, no se acierta necesariamente a la primera, con una, sino que hay prueba y error y entonces hay varios... Eh, muchas, no solo estas, ¿no? sino que muchos intentos de manipulación genética pues no son viables y hay que destruir lo, lo que ha salido mal ¿no? hasta que salga algo bien, ¿no? es eh, lo que tú hablas de la... Y, y entonces, claro, pues te dicen, no, pero es que eso ya es eh, destruir a un ser en potencia y todo eso, bueno, eh, mire... Mm, eh, ah. A mí también me decían, no sé si lo puedo decir esto, pero a mí me decían en el colegio cuando era pequeño que masturbarse era pecado fundamental porque era un niño que tiraba al váter no. ¿no? o donde fuera. Entonces, esa, yo no sé hasta cuánto, no me quiero meter en jardines, no. pero la verdad es que eh, todo avance de la ciencia... Eh, algo supone de claro. sacrificio para todo, ¿eh? uh -huh. cuando los ratones que de los laboratorios, los pobres, la mayoría mueren ¿eh? claro. <risa> y,
0: Manuel uh -huh. el, el ADN se, se, se ha hecho también muy famoso, muy popular sí. eh, por la criminalística ah, ¿no? sí, y sí. cómo ha cambiado la, la llegada del ADN claro. incluso sacando de la cárcel a presos claro. que llevaban toda su vida <risa> y a otro, ¿no? Y llevando exactamente, llevando
2: a otros de las cárceles de las tumbas. Sí. ¿no? Sí, sí, sí
0: pues, claro, y, de no, no, la cárcel, y, efectivamente. Y, y además
2: se puede hacer una, una, una arqueología genética buscando ADN de los antiguos, ¿no? Pero esto sí, pero cuidado, ¿eh? Cuidado, recordar mil millones de no se estudia el ADN de un sospechoso, ¿eh? Se estudian ciertas secuencias, mira. A ver, por un ejemplo que me perdone... Qué, ¿Qué
1: pruebas están admitidas en ese eh, sentido todas, judicialmente? Todas,
2: ya todas. ¿Por qué? Pues porque fijaros, a ver, si me escuchan, yo tengo muchos amigos bioquímicos, se me ha muerto uno hace poco, Josep Sus, eh, que sirva de homenaje para él porque ha muerto eh, catalán, muy amigo mío de aquí de Sevilla, eh, que trabajaba en Sevilla. Bien, esto lo que se hace es imaginar el ejemplo este, ¿no? que me perdonen los bioquímicos, del libro de instrucciones de 200 tomos. tomos. Que muchas frases con sentido y otras sin sentido. Ahora cogemos y decimos: bueno, o a sea, tenemos dos libros de instrucciones: ¿no? el del sospechoso y el que se ha encontrado en la prueba en el lugar del crimen. Eh, vamos a coger página 74 del el tomo 22, de este y de este. ¡Pum! Y salen clavados. ¿Eh? Solo un trocito, no hace falta los 3.000 millones. Yeah. Ahora, y me parece que los laboratorios de, de forenses hacen como entre 10 y 17, no hace falta mucha. ¿eh? Muestra, ¿no? Muestra de, de to, me, frase, eh, página no sé cuánto del tomo 74, está bla y coincide y el otro coincide cuando ya coinciden diez trocitos ese ADN vale, vale. No, no hay duda no hay ninguna duda no hay duda ya eso está admitido ¿eh? he simplificado mucho ¿y pero así por se hace también
0: con la paternidad? Y claro la... Sí, exactamente lo, lo mismo
2: exactamente lo mismo, mismo. Mm -hmm. lo mismo. o la maternidad de, El padre de la madre y del niño y, y lo que sea y claro dicen no, no, no hay duda no hay, no hay duda entonces a mí una vez Manu ¿os acordáis Manuel Arrevalo? Manuel Arrevalo antes del ADN me decía oye vamos a ver que me tenía que juntar con un montón de juristas, porque yo estaba en esa investigación y era de, por, porque sí, de una revista de derecho que yo era el único que estaba allí entre un montón de catedráticos de derechos y claro, era una mosca blanca allí, ¿no? <risa> y don Manuel me decía, oye, ahora hay un problema de ADN entre... No, no de ADN, de paternidad entre Espartaco, porque hay una mujer, no me acuerdo que sí. que decía que sí ¿Qué? era eh, hijo y el Tribunal de Superior de Justicia de Andalucía ha dicho que no es. Y el Tribunal Supremo ha dicho que sí es. ¿Tú que eres científico? A ver. ¿Es hijo o no es hijo este de Espartaco? Digo, yo qué sé, eso hay que hacer científicamente. Todavía no estaban de las pruebas de ADN. ¿no? Y me dijo, no, te equivocas, ni ciencia ni nada. Es lo que diga el Tribunal Supremo. Y punto. <risa> y, digo, bueno, ¿Y cómo porque, acabó la cosa? Era hijo y era hijo no, de que era Que no era. No, no me acuerdo, ¿no? Pero es, es, dice, nosotros nos hemos dotado no de ciencia, sino sí. de una regla de convivencia. Y eso ha cambiado. Y entonces lo que tú decías antes, ¿verdad? Todo esto, la justicia y la política tiene que tomar cartas en el asunto, porque esto puede ser una cosa tremendamente inquietante. Y cuando se metió las pruebas del ADN con don Manuel Clavero, yo ahora le hubiera ganado, Me hubiera dicho, no, la que tiene el ADN y no se discute ni jurídicamente ni. El... Vamos a dejarlo aquí, ¿te gusta esta...? Sí, sí sí. El marco, sí, sí. ¿Ya te
1: conocen tus gustos musicales? Sí, claro que sí eh, Manuel ha sido un placer, como siempre estar contigo, Manuel Lozano Leiva y hasta la próxima semana. Vale Adiós. Adiós, adiós